0: Olá, muito bom dia. Entramos no ar com mais uma live no canal TV Gessuli, retransmitida simultaneamente pelos sites Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial. Você que está nos acompanhando, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal TV Gessuli do YouTube para não perder nenhum vídeo live e também acione a notificação ali para receber quando estivermos ao vivo, quando entrar um novo vídeo em nosso canal site, nosso canal. A nossa conversa hoje tem como foco o tratamento de água e efluentes, algo que é fundamental dentro da de uma gestão sustentável, possibilitando o reuso da água ou seu retorno ao meio ambiente sem impactos, independente da estrutura física Atualmente, o mercado dispõe de soluções biológicas, principalmente soluções enzimáticas, é, a quais aceleram o processo de degradação de matéria orgânica e redução de micro-organismos presentes nestas águas e efluentes. Para explicar sobre esses processos, falar de soluções biológicas é a importância de se estabelecer um adequado tratamento de água e efluentes, principalmente em propriedades rurais e agroindústrias, Vamos conversar agora com o um engenheiro ambiental da empresa Rinem Chemical Group, Emerson Valença. Valença é formado em engenheiro ambiental pela Universidade de Santo Amaro, com 12 anos de atuação na Rinem. Possui experiência na área ambiental em sistemas de tratamento de efluentes, tanto físico, químico e biológico, trabalhando ainda com adequações de tecnologia e desenvolvimento de processos, além de consultoria e desenvolvimento de produtos. Emerson, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para essa live aqui hoje. Eu que agradeço, Humberto. É um prazer a gente
1: poder conversar um pouquinho sobre um assunto que é um assunto da moda, né? um assunto muito pertinente e muito pouco divulgado. Aí, tá? Agradecemos mesmo.
0: Perfeito. Vamos começar, então, esse nosso bate-papo aqui. Falando exatamente sobre esse ponto, Emerson, né? hoje o tratamento de águas residuais e fluentes em propriedades rurais ou indústrias, né? assim, é uma clara necessidade. Né? Ela é uma clara necessidade, tanto ambiental quanto econômica, podemos dizer assim. Sim, com certeza.
1: É, nós temos alguns... É, algumas situações que ocorrem e muitas vezes elas não são é, elencadas como valor dentro de uma indústria, dentro de uma propriedade. Tá? E a água é um desses valores. A água dentro de uma propriedade, que é dentro de uma propriedade, quer dentro de uma indústria, ela tem o poder de é, é, ser a sua vassoura hidráulica. Né? Então, dentro das indústrias, a água ela passa e ela carreia toda aquela parte de sujidade. Enquanto ela está sendo utilizada ali dentro, Humberto, ela tem um valor econômico. Nosso grande problema é que, quando ela sai dali ela vai para um tratamento, ela acaba sendo enxergada como um custo, e esse é o problema. Né? Então, o impacto em si, o impacto ambiental, né? a sustentabilidade, que é uma palavrinha mágica que hoje todo mundo fala, uhum. né? É, fala-se muito e vive-se tão pouco, essa sustentabilidade, ela acaba no momento em que essa água passou pela indústria e gerou alguma divisa. E lá no final do ciclo, ela acaba sendo reconhecida como um custo, e na realidade não é. né Aí entra a nossa parte, dentro da sustentabilidade, a responsabilidade. né É aquilo que nós temos para com o ambiente para com o próximo. nossas Nossos cursos d'água, eh, hoje, demandam... Cargas monstruosas aí, raramente você vai ver um rio hoje com um aspecto daquilo que a gente via lá atrás, né? A gente vem de uma época que a gente pescava, pegava lambaris na mão, né? Hum. Hoje isso é muito raro você encontrar isso. Os grandes rios estão poluídos, os pequenos rios estão poluídos, os reservatórios estão poluídos, e isso grande parte é, vem da indústria. A própria indústria aqui não cuida bem do seu efluente, que não trata o seu efluente, devolve ele para o meio. Então, isso é um caso muito sério.
0: É. Emerson, qual que é a importância de se realizar um processo de tratamento eficaz dessas águas e efluentes?
1: a verdade, é assim. Nós temos uma responsabilidade com o meio ambiente. O impacto ambiental é muito grande, né? Hoje nós vivemos uma situação em que os aterros já estão carregados, os rios estão poluídos, a natureza pede socorro. Então, o tratamento em si visa justamente corrigir este ciclo. É, é difícil a gente comentar assim uma importância. Eu costumo dizer que, muito mais do que importante, né, é responsável. Nós precisamos tratar vai impactar o quanto menos possível. Quando a gente fala sobre tratamento de efluente, você pode imaginar que é tão simplesmente é, condicionar esta água para a emissão. Não, vai muito além disso, né? É, você tem responsabilidades para com os outros. Tratar a água hoje é, significa impor à sua empresa um outro cenário, né? Um, um marketing ambiental diferenciado. Então, essa importância hoje que é discutida nos meios em si vai muito mais é, do que simplesmente tratar né nós precisamos realmente dar condições de tratamento um ponto muito pouco discutido é, em função disso né a gente fala sobre tratamento biológico tratamento físico químico e tudo mais é, é que assim as tecnologias vêm avançando né muitas tecnologias avançam, e isso está demorando para chegar até o campo, sabe? Então, assim, propriedades rurais, criadouros, né? frangos, suínos, bovinos, é, abatedouros que estão nessa área, é, elas estão ficando para trás em função da tecnologia, e isso é, é um entrave muito grande.
0: Uhum. É, Emerson, quando pensamos especificamente aí uh, numa granja de suínos, numa granja de aves, quais são os grandes desafios é, para quem é, quer estabelecer um tratamento adequado é, das águas e efluentes de todo o seu sistema produtivo?
1: É, entenda que, como eu disse lá atrás, a água ela é um veículo de limpeza. né Então, quer nas unidades de, 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 de criação, quer nas unidades de abate, né, é, é, um, é um veículo de limpeza. E esse veículo de limpeza, ele carreia tudo o que se trata de sujidade, quer ela solúvel, quer ela insolúvel, tudo é tirado de dentro da indústria, para um sistema de limpeza, para uma higienização, para uma sanitização, e isso vai para algum lugar. O tratar isso, o tornar isso realmente é, viável, tá? o desafio de tratar isso é continuar o ciclo da água, porque ela passou por dentro da sua indústria. Ela gerou divisas, ela te deu condições de ganhar dinheiro com ela. E ela foi para um meio, para um outro sistema, onde ela precisa terminar este ciclo. Já que você sujou, nada mais viável que você o trate. Né? Então, essa parte de tratar, esse desafio de tratar, é, é cada vez maior. Por quê? Junto com a água, nós temos uma carga muito grande, não só solúvel, mas uma carga física, né? os nossos resíduos sólidos são cada vez maiores, nós cada vez geramos mais resíduos sólidos. Na área de agricultura, é, principalmente voltada aí para a pecuária, é, 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 suinicultura, avícola, nós temos esse ciclo que pode ser completado. Né? A sustentabilidade está justamente dentro disso, de completar o ciclo, tornar isso viável, responsável. Tá? Então, quando a gente pensa... É, nesse desafio de, de tratar esta água adequadamente, não é somente a água. Tá? A gente acaba focando muito mais no meio hídrico, tá? mas junto a ela, o que ela carreia em cima disso. Né? Então, nós temos grandes perspectivas, grandes possibilidades tá? e enormes ganhos quando tudo isso se junta em um bem comum.
0: Uhum. Quando pensamos, daí, aí estamos falando, claro, de granjas, de suínos e aves, quando pensamos em plantas frigoríficas, os desafios mudam, as necessidades são diferentes, Emerson?
1: Nós temos uma pluralidade né, de, de, de indústrias dentro do campo, muita diversidade entre elas. Eu costumo elencar elas de uma maneira assim as indústrias que trazem a parte mais sólida e as indústrias mais líquidas tá é, nas indústrias considerando aves e suínos aí que são as que acabam gerando maior é, quantidade de resíduos sólidos nós temos uma entrave grande e uma possibilidade né de, de tornar isto viável é, visto que hoje a parte de suínos mesmo é onde abriga o maior número de biodigestores para a cogeração de energia, né? já se reconhece isso como um benefício. Né? Então o ciclo já está se completando. Então, nós temos o biodigestor, nós temos o chorume desse biodigestor que depois vai ser utilizado na fertirrigação que vai produzir mais, que vai devolver esse nutriente para o campo, vai gerar milho, vai gerar soja, que vai voltar na cadeia é, do suíno e ele vai consumir, então nós temos um ciclo fechado. O frango também não é diferente. Né? Então, assim, no frango também nós temos grandes quantidades de sólidos. E essa diversificação é, infere tratamentos diferentes, cada qual, né, dentro de, de cada condição, é uma especificidade e isso é bem complicado. Existe assim, Humberto, o pessoal às vezes acha que implantar um sistema de tratamento é algo comum, não é para quem projeta, para quem opera, tá? o mesmo sistema instalado na sua propriedade, no vizinho ao lado, com as mesmas condições técnicas, tecnológicas e de espaço, tá? eles respondem diferente em função de situações bióticas, situações abióticas, ou seja, o meio tem uma resposta, as condições climáticas, altitude, temperatura, ar, tudo, tudo influencia. Então, não é simples tratar. Talvez seja este né, o ponto de discussão. Por não ser simples, a gente costuma... Aquilo que a gente não entende, né, nós prejulgamos. Então, por não ser simples, às vezes, isso se torna um empecilho.
0: Uhum. Quer dizer, há várias variáveis né, envolvidas e diferentes projetos para diferentes demandas e necessidades. É, é, quando a gente se pensa no uso de produtos de origem biológica né, para auxiliar no tratamento dessas águas efluentes, é, quais são as principais vantagens do uso dessas soluções biológicas?
1: Nós temos um, um país insular, insular não, com um, um clima muito propício para isso. Né? O Brasil ele é visto lá de fora tá? como um celeiro para essas tecnologias. Nós exportamos tecnologias por causa disso. E, às vezes, a gente não utiliza ela. Quando nós falamos sobre é, essas questões é, de carga, carga orgânica, poluição, tá? sistemas físico-químicos não conseguem atender esta demanda consegue-se tirar um pouco aquilo que está em suspensão, aquilo que está insolúvel, porém, grande parte da carga orgânica, ela é solúvel. Né? Então, ela passa pelos sistemas físico-químicos, então, aonde entra a parte do tratamento biológico? O tratamento biológico em si, ele tem uma visão do ambiente trazido para uma condição mais restrita. O que O que isso significa? O tratamento ele é feito olhando por meio natural. Nós simplesmente condicionamos ele numa estrutura menor e mais rápida. Então, o tratamento biológico, o benefício do tratamento biológico é você dar o tratamento que a natureza própria iria dar, infelizmente, numa condição que ela não consegue hoje responder ao, ao impacto, né? Como chega? Hoje nós geramos muito mais do que a natureza consegue nos devolver. Então, esse tratamento é justamente isso, é uma condicionante tá, de um tratamento realmente natural.
0: Essa... Opa. É, Emerson, a gente estava falando dessa questão das soluções biológicas, né, de origem biológica. É, por que, que as enzimas são consideradas eficazes no processo de tratamento desta água e É importante a gente
1: salientar o seguinte, Humberto, né? Quando a gente fala em tratamento biológico, geralmente a gente fala em microorganismos, né? Ou seja, organismos vivos que interagem com a estrutura poluente. O tá? nosso problema é que assim, uma forma do microorganismo se fazer presente, é, fazer uso daquilo que está presente na água, em função das moléculas, das grandes moléculas, das macromoléculas que compõem a água. É, é biodisponibilizar essas moléculas para que eles possam consumir os nutrientes, a carga orgânica em forma de carbono e tudo mais. Essa situação se dá através de enzimas, né que são verdadeiros catalisadores é, é, de reação. Então, é, aonde está o tópico do uso da enzima? Tá? A enzima, o próprio Ibama, na sua IN05, se eu não me engano, de 2010, é, ele prediz que a enzima é um remediador químico, e por que que ele coloca dessa forma? A enzima é um metabólito não vivo, então ela não é tão é, é, atacada no meio pelos biocidas, pelos sanitizantes, que são utilizados na limpeza ambiente, na sanitização diária, né? Então, a se seu entro com um microorganismo e esse microorganismo é bombardeado por essas condições, ele vai à falência também. Ele também entra em endogenia, não é possível. Se você está colocando um bactericida e você coloca uma bactéria lá na frente, você vai ter um contraposto, uhum. né? Então, as enzimas, o desenvolvimento da tecnologia, o reconhecimento das enzimas, é, nos levou a utilizar esse mecanismo, tá? já que ele não é suscetível, como o a essas condições, tem algumas variações de pH, de temperatura, que podem desnaturar uma enzima, mas a enzima se torna algo muito mais viável nesse sentido. Viável por quê? Se faz necessário o uso do sanitizante, né? a limpeza, a, a higienização, a desinfecção, Quer do criador, quer lá da, da parte de abate, ela tem que existir de uma forma química, né? Então, a enzima, como ela não está é, não suscetível a isso, ela é muito mais eficiente do que o micro-organismo, desde que entendamos que a enzima ela faz parte do contexto de tratamento biológico, tá bom? Então, ela, nós temos um produto um metabólito não vivo, não, não sujeito a isso, que vai fazer uma hidrólise de uma macromolécula, vai quebrar essa molécula em vários pedaços menores, biodisponibilizar isso para que dentro de uma lagoa, para que dentro de um bioreator, dentro de um lodo ativado, as bactérias possam ter isso é, biodisposto e possam consumir de uma maneira mais eficiente.
0: Emerson, uhum. é, é, quando estamos falando aí das soluções é... biológicas <coughs> com base em enzimas, é, elas podem já ser aplicadas assim, nos processos de limpeza e desinfecção é, dentro das próprias granjas de suínos e aves, já nos processos ali internos?
1: Humberto, na realidade, funciona assim. Tá? Nós temos enzimas e enzimas da mesma forma como nós temos químicos e, e outros químicos. Tá? Desde que é, é, esse composto, enzimático, esse pulo enzimático, ou esta enzima solo, é, esteja registrada para este fim, tá, voltamos a salientar que é, existe normas para isso, tá, desde que ela atenda a estas normas, tá, um detergente enzimático, é, num produto destinado com destino é, é, único, né, é, de quebra, de hidrólise, de limpeza em si, desde que ela tenha essa função e ela, ela tenha registro para isso, sem problema, tá? Mas não é, é comum o uso direto da enzima nessa parte de higienização. Hoje a gente encontra muitos detergentes enzimáticos, até para áreas supercríticas críticas, como UTI de hospitais e tudo mais, então, ou seja, a tecnologia, ela evolui muito rapidamente, Tá? Mas é, nessa parte de indústria, ainda é um pouco lento. tá? Isso ainda não chegou dentro da indústria com, com uma ênfase que chegou na área hospitalar. E o custo ainda é um pouco elevado, então isso acaba é, inibindo a utilização. Entenda que pode e deve ser utilizado. Tá? Mas é, ainda é muito pouco usual.
0: É, no caso, estando uh, regulamentado uh, o processo desse tipo de dissolução já na limpeza, ele, ele, ele traz algumas vantagens né, na sua aplicação, Emerson? Sim, grandes vantagens, Humberto.
1: Uh, a enzima é uma, é uma, uma, uma substância muito é, expressiva na, na, naquilo que ela se propõe a fazer. É, por ser específica, eu vou abrir um leque muito grande numa discussão dessa, então vou cercear isso dentro de uma explicação mais simples, tá? Ah, proteínas e gorduras, que são os nossos grandes problemas, né? Dentro das indústrias hoje, principalmente da indústria árdua. Tá? Proteínas e gorduras, proteínas solúveis e gorduras que acabam sendo retidas em tubulações, acabam criando grandes frustrações. A forma de se combater isto, tá? enzimaticamente, é algo fantástico. Para quem já passou por uma situação dessa já fez o uso da enzima para uma condição específica, sabe o que, que eu estou dizendo. Diferente do químico, onde a gente tem uma reação e uma uh, levada do produto, do problema para frente, né, e ele pode voltar a, a existir em um outro ponto, tá, a enzima, a eficiência dela... Ah, em hidrolisar, em quebrar ah, esse substrato e transformar isso num outro produto inerte, ah, ou biodisponibilizar isso para um microorganismo, é, é fantástico. Né? É, infelizmente, Humberto, ah, nós somos muito imediatistas. Tá? Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer o uso de um microorganismo, eu vou fazer o uso de uma enzima, e você né, acaba elencando um tempo hábil para uma avaliação, 30. 45, 60 dias, aonde né, um químico é ação e reação por questões de segundos, você tem a visão do que está acontecendo. Né? Então, o, o, o ser humano, ele tende aquela situação de optar pelo químico por ser mais rápido, por ser visível, do que irá aguardar e ter que contar com a palavra Sim. de alguém que está ali dizendo para ele, olha, é melhor, é viável, mas ele vai muito pelo imediatismo. Porém, Ecologicamente, se a gente for trazer o lado ambiental para dentro disso, que é a minha formação, tá? quando a gente traz isso para o lado ambiental, nós estamos falando é, de uma ação é, ecologicamente correta. Tá? Era algo. Era, não. É algo que hoje é muito difundido Holanda, Alemanha, Europa trabalha muito com isso, né? e nós precisamos aprender com eles o quanto isso é viável.
0: Uhum. É, é, mas eu acho que eu, um outro ponto importante para a gente é, discutir aqui, debater, é, no caso dos frigoríficos, né, que você tem um trabalho direto uh, com alimentos, é, esses produtos enzimáticos, eles podem ser aplicados em, em todos os, por exemplo, os processos de limpeza é, interna e externa é, de um frigorífico, de equipamentos. Como funciona é, o uso desse tipo de produto?
1: Humberto, isso hoje é, é um, ainda é um tabu muito grande, tá? mas pode, tá? se for responder a sua pergunta, pode, desde que exista o registro para isso. Tá? É, Por que a gente fala isso? Eu não vou sair comprando qualquer produto e colocando ele numa área alimentícia, numa área fabril, né? onde eu tenho riscos. Né? É, a enzima é benéfica, o micro é benéfico, porém nós temos muito caso de micro oportunistas, oportunistas, tá? os chamados patógenos, né? vivemos uma pandemia, não precisamos ir longe por causa sim, disso. Sim. Né? É, então, assim, o grande problema de quando você faz o uso disso, é, de, de uma biotecnologia diretamente na linha produtiva, né, é são os estudos voltados para isso. Então, assim, os riscos são grandes de você queimar uma tecnologia que não teria o problema de ser utilizado, porém, qualquer problema que venha ocorrer e você tenha o uso, lamentavelmente, vão elencar as duas condições, tá? Uh, vou te dar um exemplo mais simples, na parte de laticínios, Tá? que também está meio vinculado ao nosso sistema água aí nós temos o sistema de membrana, o sistema de filtração do leite em si, para tirar soro, tirar gordura e tudo mais. Isso fica impregnado dentro dessas membranas. A forma mais adequada, a forma mais viável de se fazer a limpeza disso é um tratamento enzimático. Tá? É a utilização de uma enzima para isso. Porém, é uma forma indireta. Tá? Quando você fala numa esteira, numa mesa... Aí nós precisamos nos adequar às condições de, de sanitárias do meio, à legislação é, da, da vigilância sanitária. Então, desde que, né, cerceada todas essas condições, né, próprias e impróprias, vamos dizer assim, mas desde que você atenda às condições que uma Anvisa prevê para o uso disso, fantástico, tá? nós não temos quanto uhum. contra isso.
0: O uso desses produtos pode deixar algum tipo de resíduo, vamos assim dizer, no meio ambiente, Emerson?
1: Este é o grande é, é, mote de utilizar o um microbiológico. Como eu falei para você, geralmente em tratamentos, quer por higienização, quer no tratamento direto do efluente, lá no final do ciclo, é, nós simplesmente observamos a natureza e trouxemos isso para um sistema mais concentrado. Então, entenda, desde que eu conheça o que eu estou fazendo, né, ou seja, não vá, não vá promover um crescimento exagerado, a gente ouve muito sobre isso, sabe? É, desde que isso não ocorra, desde que alguém seja realmente técnico e conheça o que, do que, daquilo que está fazendo, nós estamos utilizando um meio natural para tratar um meio natural. Tá? Então, o resíduo de um microorganismo, tá? vamos imaginar é, que eu utilizei um microorganismo dentro da minha lagoa, que é uma discussão muito grande em todos os estados, é, no estado de São Paulo é até um pouco maior, a utilização de um microorganismo dentro de uma lagoa, tá? de forma bioaumentar, ou seja, aumentar os indivíduos viáveis que processam aquele substrato-alvo. É, esse bioaumento ele tem algumas situações para ocorrer, desde que você conheça, você não interfere nesse meio, e o residual final disso é um efluente mais limpo, uma carga orgânica menor, e o microrganismo ele acaba se adaptando ao meio, se aclimatando ao meio, promovendo reações intensas com outras comunidades bióticas ali dentro, tá e ele vai se tornar parte do meio, então, quando a gente fala sobre residual, quando nós trazemos o, o, o biológico para dentro do tratamento, seria o melhor dos mundos.
0: Uhum. É, Emerson, queria que você falasse um pouco da, da Rinem. É, há quanto tempo ela está no mercado? Né? Quais são as suas principais é, áreas de atuação?
1: Humberto, a Rinem está no mercado há 30 anos. tá? 30 anos atrás. É, se iniciaram-se as ações da RINEM, e a RINEM ela vem crescendo ano a ano. Tá? A RINEM hoje ela é uma empresa distribuidora de químicos, tá, para vários segmentos da indústria, tá, e várias indústrias, né, em si. Né? Então quer parar de semeantes área de cosméticos, químicos aromáticos, ácido-base, né, é, é, indústria de transformação. E esse foco nosso, né, principalmente a minha área dentro da RINEM, a área de tratamento de efluentes, nós trazemos aí desde 2007. Tá? Então, físico-químicos, químicos inerentes ao tratamento, né, ETAs, ETEs, os biológicos, que é uma, uma parte da RINEM que tem uma atenção especial, porque é muito desenvolvimento, é muito investimento nisso, tá? É, então, se a gente for dar uma olhada no corpo da Rinem A Rinem é uma empresa é, que, voltada para a indústria tá? Totalmente voltada para a indústria Toda essa parte que ela tem De desenvolvimento de novos produtos Fabricação, distribuição é, Dentro de todas as áreas que ela tem de hoje tá? Faz dela uma empresa reconhecida no meio né? Nós temos, graças a Deus aí, é, Ouvido muito boas coisas a respeito da Renan, né, sempre ouvimos, mas cada vez mais isso aumenta, e você sabe que o marketing pessoal de uma empresa, ela é sentida na boca de quem conversa contigo, né, então, essa situação, para nós, é algo muito bacana, eu faço parte desse, do grupo em si, há 17 anos, tá, dentro da matriz, nem né? eu estou há 12, mas do grupo em si, há mais tempo, e é gratificante, Tá? é muito gratificante. Eu venho é, de uma área muito maior, eu venho de São Paulo, né? e quando você está em São Paulo, conversávamos um pouco antes, quando você chega em São Paulo, você fica vislumbrado com o tamanho de tudo aquilo, né? aquilo fervilha o dia é inteiro, bom. e você chega uma hora que você para e pensa isso aqui não é um mundo comum, né? Não é, um, é uma coisa para poucos. Vamos ser bem realistas, né? E dentro da Rinem, quando eu vim para o interior e vim para a Rinem, você acaba voltando para aquela, pra uma indústria ainda paternal, para uma indústria ainda com princípios, com conceitos, né? Então isso é muito bacana, é, é gratificante, gratificante. Eu tenho praticamente 30 anos nesse mercado, tá? então assim, a gente fala do alto de um, de um tempo grande aí de caminhada e eu sou sincero em dizer para você que eu estou dentro de uma casa realmente.
0: Que ótimo, eu agradeço imensamente aí a participação do Emerson Valença aqui em nossa live hoje, ter aceitado esse nosso convite. Principalmente para o debate de um tema que é tratamento de águas efluentes, que é muito importante hoje dentro do contexto da sustentabilidade. Muito obrigado, Emerson, pela sua participação aqui conosco. Eu
1: que agradeço e ficamos disponíveis aí, tá? Eu gostaria só de deixar uma palavra final, né? É, que o tratar, gente, tratar efluente hoje não é uma condicionante, é uma necessidade. Tá? independente do segmento que eu atue, tá? mas é uma necessidade realmente. Se nós não tratarmos, nós poderemos não ter um futuro. Tá? Isso não é um futuro a longo prazo, não. É um futuro a
0: curto prazo. Muito obrigado, Emerson. Eu gostaria também de... Deixar um recado aqui para todo mundo que acompanhe sempre semanalmente as nossas lives aqui no canal da Sul né do YouTube, que é retransmitida pelos sites Avicultura Industrial, Suinocultura Industrial. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative a notificação, receba sempre essas notificações quando estivermos ao vivo aqui com as nossas lives ou quando entrar um novo vídeo em nosso site, em, em nosso canal e também nos sites. É, tenha um bom dia e até a próxima. Ciao.